0: 지금으로부터 3,000년 전, 그러니까 사울 왕이 통치하고 있던 시대에 블레셋이라고 하는 나라가 이스라엘을 쳐들어왔습니다. 아, 블레셋 군대는 가장 뛰어난 장수 콜리앗을 내어 보내면서 1대 1로 싸워서 승패를 가리자고 제안을 했습니다. 그러면 블레셋이 내보낸 이 골리앗이라는 장수는 어떤 사람입니까? 4절과 23절을 보게 되면 그 골리앗을 싸움을 도두는 자라고 말하고 있습니다. 싸움을 도두는 자란 군대를 대표하여 상대방의 장수와 겨루는 자를 일컫는 말이죠. 그러니까 그 군대에서 가장 용맹스럽고 뛰어난 전투력을 가진 사람을 가리키는 말입니다. 그래서 영어 성경에서는요 싸움을 도두는 자를 뭐라고 번역하고 있어요? 챔피언으로 번역을 하고 있는 것입니다. 자, 이 골리앗은 가드 사람일뿐만 아니라 그 키가 여섯 규빔하고도 한 뼘이라 되는 사람이었습니다. 계산해 보게 되면 2미터 약 97cm에 해당되는. 정말 엄청난 거인이지요 뿐만 아니라 그의 머리에는 노수로 된 투구를 쓰고 있었고 그의 몸은 청동 비늘로된 갑옷을 입고 있었습니다 그의 다리는요 또수로 만들어진 녹학반을 차고 있었고 어깨에는 또수로또 단창이 베어 있었고 손에는 이배틀제와 같은 창자루가 들려 있었습니다 그리고 그의 앞에는 방패든 자가 행하면서 골리앗을 지키고 있었습니다 이런 무시무시한 골리앗이 40일 동안 아침 저녁으로 나타나서 사울과 온 이스라엘의 군대를 향하여 이렇게 조롱과 모욕의 말을 했습니다 8절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라 9절입니다 다 같이요 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라 이렇게 곤리아시 매일 아침 저녁으로 나타나서 하나님의 군대를 모욕하고 조롱하는 말을 했는데 놀랍게도 이스라엘의 군대는 누구 하나 나가서 싸우려고 하지 않았습니다 우리는 이것을 통해서 깨달은 게 뭐예요? 두려움을 가진 자는 도전할 수가 없다는 거죠 두려움을 가진 자는 영적 전쟁에서 승리할 수가 없습니다 그래서 하나님이 기도원에 300명의 용사를 선발할 때에 가장 첫 번째 기준이 뭐였습니까? 두려웠는 자는 돌아가라고 말씀하셨습니다 두려움을 가진 자는 오늘 내 앞에 있는 콜리아스를 향하여 나아갈 수가 없습니다 그래서 하나님은 끊임없이 우리에게 말씀하십니다 두려워하지 마라 두려워하지 마라 두려워하지 마라 강하고 담대한 자라가 되라고 말씀을 하시는 것입니다 이렇게 엘라 골짜기를 사이에 두고 이스라엘과 블레셋의 군대가 서로 진을 치고 대치하고 있을 때에 다이식의 현장을 방문하게 되었습니다 사울과 원 이스라엘 군대가 그 골리앗을 보고 골리앗의 입에서 나오는 그 조롱과 모욕의 소리를 들이면서 심히 크게 두려워 떨고 있을 때 그래서 심지어 어떤 사람이 어떤 병사들은 도망을 가고 있을 때에 마침 다이식의 현장을 방문하게 되었다는 것이죠 그렇다면 여러분 이 다윗의 방문이 우연일까요? 아니면 하나님이 오묘한 섭리일까요? 네, 이것은 너무나 분명한 하나님의 오묘한 섭리였다는 거죠. 자, 그 전투의 현장을 방문한 어린 소년 다윗은요, 이세의 아들입니다. 이세에게는 여덟 명의 아들이 있는데, 그 막내가 누구? 여덟 번째 아들이 바로 다윗이었습니다. 그리고 다윗은 베들레헴에서 아버지의 양떼를 치고 있던 목동 소년이었습니다 대부분의 학자들은 이때의 다이세 나이가 17살 소년이었다고 라 말합니다 그러면 베들림에서 양떼를 치고 있던 이 17살밖에 되지 않는 목동 소년이 왜이 전투의 현장을 방문하게 되었을까요? 그것은 아버지의 심부름 때문입니다 이 전투에 참여하고 있는 가장 큰형 둘째 형, 셋째 형에게 안부를 전하기 위해서 아버지 심부름으로 다시 지금 이 현장을 방문하게 된 것입니다. 그런데 마침 그 현장에서 골리앗을 보게 된 것이죠. 그리고 골리앗의 입에서 나오는 그 조롱과 모욕의 소리를 듣게 된 것이죠. 자, 22절과 23절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 형들에게 무난하고 그들과 함께 말할 때에 마침 훌레서 사람의 싸움 도두는 가드 사람 골리아시라 하는 자가 그 전열에 서 나와서 전과 같은 말을 함에 다이시 들으니라 네. 그런데 다이시 아버지 심부름으로 이 전투 의 현장을 방문하게 된 것이 그래서 이골리아 보게 되고 폴리아서의 입에서 나오는 이 조롱과 모욕의 소리를 듣게 된 것이 결코 우연이 아니라는 거예요 이 마침이라는 단어가 여러분 그냥 나온 게 아닙니다 어묘한 하나님의 섭리 때문이었어요 사실 다이슨은요 이곳을 방문하기 전에 이미 사무엘 선지자에 의해서 이스라엘의 왕으로 기름붐을 받은 사람입니다 사무 선지자에 의해서 이스라엘의 왕으로 기름붐을 받았지만 누구도 그를 왕으로 인정해 주는 사람이 없었습니다 그의 아버지도 인정하지 않았고 또 다른 형제들도 그를 인정하지 않았습니다 그런데 하나님은 장차 이스라엘의 왕이 될다윗을그 현장에 보내서 권리학과의 싸움에서 승리하게 함으로 이제 이 다윗을 공식적으로 이스라엘 백성들 앞에 드러내 보이기를 원하셨던 것입니다. 그러니까 이 전투에서 다윗이 골리앗을 무너뜨리게 되면 정말 명실상부한 이스라엘의 지도자로 세움을 받게 되는 거죠. 그래서 사실 이 전투 이후에 다윗은 이스라엘의 가장 뛰어난 지도자로 인정을 받게 되고 수많은 전투에 참여를 하게 돼서 백전 백승을 하게 됩니다 그래서 백성들이 사울은 천천히요 다이슨 만만이라는 그런 칭송까지 얻게 됩니다 자 그렇다면 여러분에게 한번 묻겠습니다 다이슨 이 놀라운 하나님의 섭리를 알았을까요? 알고 순종했을까요? 그래 하나님이 이번 기회에 나를 이스라엘의 왕으로 세우시려고 지금 아버지가 나를 이곳에 심부름을 시켰구나. 그래서 저 골리앗을 만나게 하셨구나. 여러분, 이거 알았을까요? 저는 생각할 때 전혀 몰랐다고 생각합니다. 다윗은 그냥 평소대로 아버지의 말씀대로 순종을 한 것입니다. 아버지의 말씀에 순종하여 그냥 심부름을 왔던 것뿐입니다. 그냥 평소대로 작은 일에 충성을 한 것입니다 그런데 그 순종이, 그 작은 충성이 바로 하나님의 섭리 속에 이루어진 것이었고 하나님의 뜻을 이루는 일에 시작이 된 것입니다 여러분 성경에 보게 되면요 이 브리스길라와 아굴라라는 부가 나오죠 참 아름다운 믿음의 부부잖아요 그런데 이들이 어디에 살고 있었냐 그러면 로마에 살고 있었습니다 여러분 로마 시대에는요 로마에 사는 것이 모든 사람의 로망이에요 그런데 유대인이라는 이유만으로 로마에서 추방을 당합니다 강제 추방을 당했어요 그래서 고린도에 와서 살게 됐습니다 여러분 강제 추방을 당했을 때 이들이 얼마나 억울했을까요? 내가 왜 강제 추방을 당해야 돼? 내가 왜그 좋은 로마에서 로마를 떠나야 하느냐고 이해가 되지 않았겠죠 북한의 사람들의 유일한 마음의 소원이 어딘지 아세요? 평양에 사는 거거든요 강제 추방을 당했을 때 너무나 억울하고 이해가 되지 않았을 것입니다 추방을 당한 이 브리스길라와 굴라는 고린도에서 무슨 일을 했어요? 장막 만드는 일을 했어요 그런데 그곳에서 누구를 만나게 되었어요? 장막 만드는 일을 하면서 복음을 전하고 있던 바울을 만나게 되었어요. 그리고 그 바울을 통해서 복음을 듣게 되었어요. 그리고 그 복음을 듣고 난 이후에 해심을 하고 여러분, 자기의 집에 처소를 예배당으로 제공을 하게 됩니다. 예배서교회 지도자가 됐어요. 이 부분은 성경에 가장 복음을 위해 살았던 가장 아름다운 부부로 성경에 기록되어 있습니다 자 여러분 한번 생각해 봅시다 만일 이 부부에게 로마에서의 강제추방이 없었다면 그들이 고린도에 와서 장막 만드는 직업을 갖지 않았다고 한다면 어떻게 그들이 바울이라는 사람을 만날 수 있었고 이렇게 복음을 듣고 영광스러운 복음을 위한 삶을 살수 있게 되었을까요? 처음에는 이해가 되지 않았지만 로마에서의 강제추방이 고린도에서의 장막 만드는 그 직업이 바울을 만나서 복음을 위해서 한평생 살게 하고자 했던 하나님의 오묘한 섭리였다는 것입니다 여러분 동의하면 아멘합시다 여러분 요셉의 인생도 마찬가지잖아요. 형들에게 미움을 받고 애굽의 종으로 팔려갔습니다. 보디발의 아내의 유혹을 물리쳤는데 억울하게 누명 쓰고 감옥에까지 갔습니다. 여러분 얼마나 억울한 일입니까? 그렇지만 결국 요셉은 그 일로 인해서 애굽의 국무총리가 되지 않았습니까? 처음에는 왜 이럴까? 왜 형들이 나를 팔았지? 왜 내가 누명을 쓰고 감옥에까지 가야 돼? 이해가 되지 않았지만 요셉은요 나중에는 그것이 하나님의 섭리였음을 깨닫게 되었습니다 성도 여러분 요셉의 인생만이 아니라 브리스길라와 아굴라의 인생만이 아니라 다윗의 인생만이 아니라 우리의 인생 가운데도 우리가 이해할 수 없는 하나님의 오묘한 섭리가 있습니다 우리가 당하는 모든 고난 속에도 우리가 경험하고 있는 이 아픔 속에도 우리가 만나는 이 모든 만남 가운데도 저와 여러분이 이해할 수 없는 오묘한 하나님의 섭리가 있다는 것입니다 하지만 우리는 그 결과를 보기 전에는 하나님의 섭리를 이해하지 못합니다 아니 어쩌면 우리의 인생의 끝자락 죽음의 순간이 돼서야 아 그랬구나 왜내 인생 가운데 이런 일이 일어나야 했는지를 비로소 그때야 이해할 때가 많거든요 아니 어떤 경우에는요 내가 이 땅을 떠나고 난 이후에서야 하나님의 나라에 들어가서야 왜내 인생 가운데 그런 고난이 찾아왔는지 내가 왜이 세상을 살면서 그런 인간을 만나야 했는지 여러분 하나님의 나라에 들어가서야 비로소 알게 되는 하나님의 섭리가 있습니다 그래서 우리는 그 하나님의 오묘한 섭리를 지금 바로 알지 못하기 때문에 하나님을 원망하며 살 때가 많아요 주님 왜 하필이면 나입니까? 왜내 인생 가운데는 이런 고난이 떠나지 않습니까? 하필이면 왜 그런 인간을 내가 만나야 했습니까? 왜 그런 일이 우리 가정에 일어나야만 했습니까? 왜 이제 사랑하는 자녀가 나보다 먼저 이 땅을 떠나야만 했습니까? 여러분 이해할 수 없는 그 오묘한 하나님의 섭리 때문에 우리는 원망하기도 하고 불평하기도 하고 좌절하기도 하는 것입니다 여러분 우리의 인생은 하나님의 섭리의 연속입니다 제가 설교 준비를 하면서 내가 살아온 인생을 한번 해고해 보았습니다 저의 인생도 하나님의 섭리의 연속이더라고요 그게 우연이 아니었어요 여러분 내 인생의 모든 과정과정을 보니까 모든 것이 하나님의 섭리의 연속이었어요 저는 영적인 사춘기 때 가정예배 드리는 것이 제일 힘들었어요 그래서 밤만 되면 저희 아버님이 가족들을 불러 모아놓고 예배를 드리는데 그 아버지 기도가 너무 길었어요 그래서 나는 진짜 내가 왜 이런 믿음의 가정에 태어나가지고 이런 이런 속박을 받아야 되는지 너무 힘들었어요 그런데요 그때는 이해가 되지 않았지만 나중에 내가 신학을 하면서 목회자 길을 걸으면서 아! 그때의 그것이 내 인생의 가장 큰 영적인 자산이었다는 것을 알게 된 것이죠 그때는 잘 몰라요 제가 서울에는 모교회에 천도사 생활을 했거든요 근데 별로 그 교회가 배울만한 게 별로 없었어요 왜 내가 이 교회 와서 배울만한 것도 없는데 이런 사역을 하지 했는데 제가 그곳에서 제 아내를 만났거든요 그래서 아 하나님이 내 아내를 만나려고 그것을 나를 보내셨구나 결혼하고 난 이후에 그것이 하나님의 섭리였음을 깨닫게 된 거죠 여러분 저의 인생만이 아니라 여러분의 인생도 해고해 보게 되면 모든 것이 하나님의 섭리의 연속임을 깨닫게 되는 것입니다 그래서 여러분 우리는 내 삶의 모든 만남과 상황 속에서 하나님의 섭리를 믿음의 눈으로 바라볼 수 있어야 됩니다 지금 그 고난이 이해되지 않아도 지금 내가 겪고 있는 그 상황이 이해가 되지 않아도 그러나 하나님은 선하신 분이고 모든 것이 합력하여 선을 이루신다는 하나님의 주권적 섭리를 믿는다면 우리는 지금의 상황에서도 낙심하지 말고 감사할 수 있어야 됩니다 하나님의 섭리를 믿는 자는 절대로 좌절하지 않습니다 하나님의 섭리를 온전히 믿는 자는 넘어져도 다시 일어나 도전합니다. 저는 우리 올인의 성도들이 하나님의 주권적 섭리를 믿는 하나님의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다윗의 방문과 골리앗의 만남은 특별한 하나님의 섭리였다는 사실입니다. 자, 아버지의 신부름으로 형들의 안부를 묻기 위해 이스라엘의 진으로 들어오게 된 다윗은 골리앗을 보게 되었고. 마침 골리아스의 입에서 나오는 그 조롱과 모욕의 소리를 듣게 되었습니다 그렇다면 다윗은 곧장 집으로 돌아갔을까요? 여러분 아버지의 심부름을 왔기 때문에 이제 심부름을 마쳤으면 돌아가는 게 정상이죠 그런데 이 어린 목동 소년 다윗은 곧장 집으로 돌아가지 않았어요 마음에 거룩한 분노를 품었어요 그래서 나아가서 저 골리아가 싸우겠다고 했어요 그러자 자신의 큰 형, 형 엘리압이 화를 내면서 말류했어요. 사울의 왕도, 사울 왕도 너는 소년이기 때문에 저 블레셋의 용사와 싸울 수 없다고 했어요. 하지만 다이슨 왕이 주는 갑옷을 벗어버리고 손에 막대기를 들고 시내에 가서 매끄러운 돌 다섯을 모아서 주머니에 넣은 다음에 손에 물매를 가지고 골리앗을 향하여 나아갔습니다 여러분 화면에 뜬게 저게 바로 물매와 물맷돌입니다 그리고 물매를 어떻게 사용하는지 하는 그림입니다 그러면 다이 이제 어떻게 나아갔습니까? 망군의 여호와의 이름으로 나아갔습니다 45절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작! 너는 칼과 창과 단창으로 내게 네 나오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님으로 내게 나아가노라. 자, 우리는 여기서 다윗과 골리앗이 가지고 있는 무기가 너무나 다르다는 걸 알게 됩니다. 골리앗은요 키도 크지만 또 힘도 있지만 또 완전하게 무장했어요. 그가 사용했던 무기는 그가 가지고 나왔던 무기는 뭡니까? 칼과 창과 단창을 가지고 나왔어요. 그런데 다윗은요, 만군의 여호와의 이름으로 나갔습니다. 다윗이 막대기와 물맷돌을 가지고 나갔지만은 사실 다윗이 가지고 나갔던 무기는 물매와 물맷돌이 아닙니다. 만군의 여호와의 이름입니다. 그런데 우리는 다윗이 가지고 나갔던 무기를 그냥 그 물매와 물맷돌이라고만 생각을 하고 있어요. 그런데 여러분 분명한 사실은 다윗이 망군의 여호와의 이름으로 나아갔기 때문에 그 물매와 물맷돌이 이력을 발휘하게 된 것입니다. 그러니까 그의 손에 들려진 물매와 물맷돌이 무기였지만 망군의 여호와의 이름으로 나아갔기 때문에 그 손에 들려져 있던 물매와 물맷돌이 강력한 이력을 발휘할 수 있었던 거죠. 그러니까 망군의 여호와 이름으로 나아갔습니다. 두 번째로는 확신을 가지고 나아갔습니다. 46절, 상반절을 읽겠습니다. 시작. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니, 내가 너를 쳐서 네 목을 베고 여러분 보세요. 오늘입니다. 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니, 다윗은 여러분, 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기실 것을, 내 손에 넘기실 것을 믿었습니다. 다이슨 승리의 시점을 내일이 아닌 오늘, 지금으로 보았습니다. 얼마나 확신이 있었으면 여러분 내일이 아닌 오늘입니다. 지금 이 순간으로 보았습니다. 그러므로 여러분 우리도 골리앗을 향하여 나아갈 때에 확신을 가지고 나가야 됩니다. 47절을 보게 되면 다이슨은요. 이 전쟁이 요와께 속한 전쟁임을 분명히 하고 있습니다. 이 전쟁이 요와께 속한 전쟁이라는 건뭘 말합니까? 하나님께서 싸우시는 전쟁이다 그 말입니다 그러니까 이 목동 어린 소녀는 골리앗을 향하여 나아갈 때에 확신을 가지고 나왔어요 오늘 하나님께서 나를 위하여 싸워주심으로 이 골리앗을 내 손에 붙이셨다 여러분 이 확신을 가지고 나아갔다는 것입니다 그러므로 여러분 우리도 골리앗을 향하여 나아갈 때에 망군의요와의 이름으로 나아가기를 바랍니다 이걸 이제 선약의 백성은 우리들에게는 예수 그리스도의 이름으로 나아가는 것을 말하죠 그리고 확신을 가지고 나아갈 수 있기를 바랍니다 자 그러면 타육과 골리앗의 싸움은 어떻게 끝이 났을까요? 이것을 물으면 안 되죠 너무나 모든 사람이 다 알고 있는 얘기잖아요 이 다윗과 골리아스의 싸움은 너무나 싱겁게 끝이 나고 말았어요 너무나 싱겁게 너무나 빨리 다윗의 승리로 끝을 맺고 말았습니다 49절의 말씀을 보도록 하겠습니다 49절입니다 다 같이요 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 불레새 사람의 이마를 침해 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라 평소 사자와 곰의 급소를 정확히 맞추던 이 다이세 물맷돌이 정확하게 골리아스의 이마에 박혔어요. 여러분, 얼마나 세게 이 돌이 날아갔으면, 물맷돌이 날아갔으면요, 세상에 이 이마에 박혀버렸겠어요. 어느 정도 속도면. 예? 그렇잖아요, 여러분. 뭐, 이 속도에 대해서 논문 쓰는 사람도 많더라고요. 뭐, 우리는 이것 때문에 고민할 필요가 없습니다. 아무튼 이 엄청난 속도로 이물맷돌이그 다이콜리아스의 이마에 박히고 말았어요 그러자 이 3미터의 거구가 그 자리에서 먼지를 푹 일으키면서 쓰러지고 말았어요 자 51절의 말씀 읽도록 하겠습니다 다 같이요 다윗이 달려가서 블레스 사람을 밟고 그의 칼을 칼집에서 빼내요 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 불레에서 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라 결코 이해될 수 없는 일이 일어난 거죠 상식적으로 이해될 수 없는 일이 일어난 것입니다 이런 거를 뭐라고 말합니까? 계란이 바위를 깨뜨렸다라고 말하는 것입니다 다이슨 즉시 달려가서 골리아스의 목을 밟았고 골리아스의 칼집에서 칼을 빼내서 어 목을 베어 골리아스의 머리를 들어 올렸습니다 밥으로 밟는다는 것은요, 완전한 승리를 의미합니다. 블레셋 군인들은 자신들이 그토록 믿었던 골리앗이 어린 소년 다이세에게 한순간 죽임을 당하는 것을 보자 큰 두려움에 휩싸여서 도망을 가기 시작을 했습니다. 자, 이 타입과 골리앗의 싸움은 너무나 쉽게, 너무나 빨리 다이세 승리로 끝을 맺고 말았습니다. 그런데 여러분, 지금 다이세계만 권리앗이 있는 것이 아니라 이 시대를 사랑하는 저와 여러분 앞에도 권리앗이 있다는 것입니다. 그럼 권리앗이 뭘까요? 내 앞에는 권리앗이 뭐죠? 내 힘으로는 해결할 수 없는 어떤 문제가 내인생의 권리앗입니다. 내 힘으로는 안 돼. 내 힘으로는 안될 수밖에 없다고 생각되어지는 그 문제가 내 인생에 권리하십니다. 그것만이 아니라 오늘 나를 힘들게 하고 하나님의 사람인 나를 조롱하고 모욕하는 그 사람이 있다면 그 어떤 사람도 내 인생에 권리하시 될 수가 있는 것입니다. 그러니까 때로는요 신앙 생활을 핍박하는 나의 부모와 나의 가족들도 심지어는 직장의 동료와 친구들도. 바로 내 인생의 골리앗이 될 수도 있는 것이죠 그런데 지금 우리 앞에는 여러 가지 모습으로 변형된 골리앗이 버티고 있습니다 그게 뭐죠? 하나님의 존재를 부정하게 만드는 이 세상의 과학과 문명입니다 여러분 최근 들어서 많은 사람들이 하나님의 존재를 부정한다고 그러죠 무신론자 비율이 엄청나게 많이 늘었습니다 우리나라도 이제 무신론자가 50%를 넘어섰다는 통계도 있습니다 왜 그럴까요? 지금의 과학 문명을 보니까 하나님은 존재하지 않는다 왜? 빅데이터를 보니까 이제는 하나님의 자리에 빅데이터가 존재하고 있습니다 그래서 많은 사람들이 하나님의 존재를 부정합니다 이렇게 하나님의 존재를 부정하게 만드는 이 엄청난 세상의 과학과 문명이 우리 앞에 콜리아스로 딱 버티고 서 있습니다 그것만이 아니라 갈수록 음란해지는 이 엄청난 타락한 세상의 문화. 여러분 그렇죠? 이 엄청난 타락한 세상의 문화가 우리 앞에 골리앗으로 딱 버티고 서 있는 것입니다. 그것만이 아니죠. 하나님의 나라를 대적하고 창조의 질서를 무너뜨리는 이 엄청난 정치 권력도 우리 앞에 있는 골리앗이 될 수도 있습니다. 하나님의 이름을 모독하면서 온갖 두려움에 떨게 만드는 이 악한 어둠의 세력들도 우리 앞에 있는 콜리아실 수도 있습니다 그것만이 아니라 어떤 분에게는 관계의 아픔이 어떤 분에게는 당장 해결해야 되는 경제적인 어려움이 어떤 분에게는 그 질병이 어떤 분에게는 끊어버리지 못한 그 옛사람의 습성이 내 인생의 골리아들일 수도 있습니다 어떤 분에게는요 자녀의 문제가 어떤 분에게는 심각한 부부의 문제가 어떤 분에게는 부모와 부모의 문제가 실직에 대한 두려움이 지금 내가 당면한 골리아들일 수도 있습니다 어, 루이 기글리오가 쓴골리아 끝장내기라는 책이 있습니다 이 책을 보게 되면 현대인에게는 다섯 가지 곤리앗이 있다고 말하고 있습니다 그 다섯 가지 곤리앗이 뭐냐 그러면 첫째는 두려움, 두 번째는 거절감, 세 번째는 안일함, 네 번째는 분노 다섯 번째는 중독과의 사투라고 그렇게 기록하고 있습니다 자 그렇다면 남 얘기할 게 아니잖아요 내 앞에 있는, 아니, 내 안에 있는 골리앗은 누구일까요? 오늘, 나의 삶을 힘들게 하고 좌절하게 만드는 내 인생의 골리앗은 누구일까요? 아니, 무엇일까요? 오늘 여러분의 마음에 두려움을 안겨다 주고 있는 그 골리앗은 누구입니까? 아니면 어떤 것입니까? 중요한 것은, 타이드 앞에 콜리앗이 있었던 것처럼 하나님의 사람인 저와 여러분 앞에도 반드시 콜리앗이 있다는 사실입니다 그렇다면 이제 우리도 타이처럼 나의 콜리앗을 향하여 도전해야 되지 않겠습니까? 그런데 오늘 하나님의 사람들이 콜리앗을 향하여 도전하려고 하지 않는다는 것입니다 루이 기글리오 말처럼 너무나 많은 사람들이 뭐 이길 재간이 없는데 뭐하러 힘을 빼? 뭐 적당히 살자. 뭐 다들 그러고도 잘 살잖아. 이런저런 핑계를 내면서 권리앗과 싸우려고 하지 않는다는 것입니다. 아니 더큰 문제는 권리앗을 향하여 도전하기보다도 그 권리앗과 내 인생의 권리앗과 함께 동거하기를 원하고 그 권리앗과 친숙해지려고 한다는 것입니다. 그런데 여러분, 여러분이 이 땅에 속한 하나님의 사람이라고 한다면 하나님의 사람은 반드시 내 앞에는 권리앗과 친숙해지면 안 되는 것입니다 그권리앗과 동거를 하면 안 되는 거죠 내가 하나님의 사람이라면 우리는 반드시 내 앞에는 권리앗을 향하여 도전해야 합니다 여러분, 이예는 너무나 익히 알고 있는 그런 예입니다 몇번 들어보신 분이 계실 거예요 정상에서 만납시다의 저자 지글러가 가정예배를 드릴 때의 일입니다 얘들아 3미터나 되는 장군 콜리아시 있었단다 그가 이스라엘을 쳐들어왔거든 그리고 전쟁하자고 외쳤소 그때 이스라엘 백성들은 너무나 무서워서 나무 뒤에 뭐 숲속에 굴속에 숨었단다 이스라엘이 이렇게 바람 앞에 등불처럼 꺼져가고 있을 때 17살밖에 안 되는 솜털밖에 안났으 면도칼도 필요 없는 소년 다윗이 용감하게 싸우러 나갔단다. 이렇게 말하니까 그때 아들이 갑자기 설교를 중단시키면서 이렇게 말했습니다. 아빠, 다윗이 용감한 것이 아니라 콜리아이 용감하네요. 왜야다윗이 용감하지 어쩌서 콜리아이 용감하니? 아들이 말했어요 아빠, 소년 다이슨 아무리 조금만 해도 하나님이 함께 하시니까 나가서 싸우는 것이 당연하지만 콜리아은는 아무리 커도 하나님도 함께 하지 않는데 자기만 믿고 싸우는 것이 얼마나 용감해요? 하, 여러분 여러분에게 이 믿음이 필요합니다 <웃음> 여러분, 하나님의 사람이 도전하지 않으면 누가 도전하겠습니까? 하나님의 사람인 내가 내 앞에 있는 골리앗을 향하여 도전하지 않은데 누가 이 골리앗을 향하여 도전하겠습니까? 신앙은 도전하는 것입니다 하나님의 사람은 도전하는 사람들입니다 기독교는 두이지 두낫이 아닙니다 그런데 많은 사람들이 쉽게 명개뭘 하지 말라 하지 말라 이것만 생각하고 신앙생활은 내가 무엇을 하지 않는 것으로만 착각을 하고 있습니다 주일도 마찬가지입니다 주일에 뭐사 먹지 않고 뭘 하지 않는 것만으로 주일을 성수했다는 착각을 하고 있습니다 그런데 여러분 그것보다는 오히려 내가 주일에 선을 행하고 여러분 하나님을 예배하는 것이 뭡니까? 그게 뭐라 온전한 주일 성수가 되는 것이죠 네. 성도 여러분 저와 여러분 앞에도 콜리아시 있습니다 하지만 우리 앞에 있는 콜리아을 두려워하지 않기를 바랍니다 다윗처럼 하나님이 내게 주신 이 말씀의 물맷돌을 가지고 망군의 여호와의 이름으로 골리앗을 향하여 돌진하시기를 바랍니다 아멘. 도전하면 내 앞에 있는 골리앗이 먼지를 내며 쓰러지는 모습을 보게 될 것입니다 아멘. 여러분 도전하게 되면 역전의 은혜를 경험하게 될 것입니다 아멘. 우리가 도전하게 되면 육쾌 상쾌, 통쾌 하나님의 승리의 순간을 우리가 맛보게 될 것입니다 바이처럼 도전하면 지금 내 앞에 있는 골리앗이 나의 인생의 성공의 기회가 될 것입니다. 아니, 하나님의 살아계심을 드러내는 축복의 기회가 될 것입니다. 루이 기글요의 말처럼 우리는 싸우지 않아서 지는 것입니다. 그러므로 지금 내일로 미루지 말고 오늘 골리앗을 향하여 도전하시기를 바랍니다. 아무리 내 앞에 있는 골리앗이 커 보여도 내 인생의 엘라 골짜기에 주님이 함께하신다면 우리는 반드시 콜리앗을 무너뜨릴 수가 있습니다. 아, 네. 여러분 세상에 있는 콜리앗이 아무리 커 보여도 저와 여러분 안에 있는 주님이 세상에 있는 자보다 크신 분입니다. 아, 네. 우리 인주서 4장 4절을 좀 힘차게 외치겠습니다. 다 같이요. 네. 너희 안에 계신 이가 아, 네. 세상에 있는 자보다 크심이라. 아, 네. 다시 한번 힘있게요. 다 같이 시작. 아, 네. 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크십니다 세상에 있는 자 세상에 있는 어떤 문제보다 내 안에 있는 주님이 훨씬 크십니다 그러므로 여러분 오늘 그동안 밀어놓았던 내 안에 콜리아과의 싸움을 시작하십시오 오늘 지금 콜리아을를 향하여 도전하십시오 침노하는 자에 의해서 하나님의 나라가 확장되듯이 도전하는 자에 의해서 오늘의 권리앗이 무너지는 것입니다 자 오늘의 말씀을 마음에 새기면서 이 찬양을 하겠는데요 주님과 담대히 나아가 원수를 완전히 밟아이겨 승리를 외치며 찬양하세요 여러분 이런 찬양인데 조용히 부를 수는 없잖아요 예? 자 우리 힘차게 박수치면서 이 찬양을 드리겠습니다
1: 주님과 담대히 나아가 원수를 완전히 발만이 이겼음니를 외치며 차야가세 크리스도
0: 마음의 새김에 기도합시다 첫 번째 기도의 제목은 하나님의 섭리입니다 여러분 다윗이그 현장을 방문하게 된 것은 우연이 아니었어요 하나님의 섭리였습니다 여러분 다윗의 인생만이 아니라 우리의 인생도 하나님의 섭리의 연속입니다 근데 우리는 결과를 알기 전까지는 하나님의 섭리를 이해하지 못할 때가 참 많거든요 그래서 우리가 하나님 앞에 불평하고 원망하잖아요 하나님, 왜내 인생 가운데 이런 고난이 끊임없이 다가옵니까? 왜 나는 이런 아픔을 겪어야만 합니까? 하나님, 어쩌다 내가 이런 사람을 만나야 했습니까? 우리는 오늘의 아픔과 고난과 상황을 이해하지 못하기 때문에 하나님의 섭리로 보지 못하기 때문에 불평하고 원망하고 좌절할 때가 많아요 그러나 여러분 우리는 하나님의 선하심을 믿고 하나님의 주권적 섭리를 믿기 때문에 지금의 고난과 아픔과 상황이 이해되지 않아도 모든 것이 합력하여 선을 이루신 그 하나님의 주권적 섭리를 믿기 때문에 여러분 그 고난 속에서도 감사할 수 있는 것입니다 하나님 나를 향한 그 하나님의 섭리를 깨닫게 하시고 그 하나님의 섭리를 믿음의 눈으로 바라보게 도와주십시오 그래서 그 하나님의 섭리로 인해서 오늘을 감사하며 살아가게 도와주십시오 첫 번째 기도입니다 두 번째 기도는 나의 권리하신 누구인가를 깨닫는 것입니다 여러분 우리 앞에는 권리하시있어요 내 힘으로 해결할 수 없는 어떤 난제가 권리하시고요 나를 핍박하고 졸롱가는그 어떤 사람도 내 인생에 권리하시고요 엄청난 이 세상의 타락한 문화도 권리하시고요 이 세상의 정치 권력이 때로는 우리 앞에 권리하시로 다가오는 것이고요 때로는 질병이, 경제적인 어려움이, 실직이다 두려움이, 부부의 관계가, 관계의 아픔이 여러분 때로는 우리 앞에 권리하시될 수도 있습니다 그권리하 앞에 두려워 떨고 있는 분이 계십니까? 이제 두려워하지 마십시오. 하나님이 여러분의 손에 들려준 말씀의 물맷돌을 가지고 만군의 여호와의 이름으로 도전하십시오. 도전하면 여러분 그 골리앗이 먼지를 일으키며 쓰러지는 모습을 우리가 보게 될 것입니다. 그 골리앗 때문에 우리는 하나님의 하나님 되심을 드러내게 될 것입니다. 내 앞에는 골리앗이 누구인가를 바라보고. 이제 그 골리앗 앞에 두려워하지 않기로 다짐하고 하나님이 주신 말씀의 물맷돌을 가지고 만군의 호와의 이름으로 내가 나아가겠노라고 다짐합시다. 내가 도전하겠습니다. 오늘, 지금 그 골리앗을 향하여 도전하겠습니다. 골리앗이 쓰러지는 모습을 보게 하시고 하나님의 하나님 되심을 드러내주십시오. 자, 이 크게 이두 가지 기도의 재을 가지고 우리 좀 기도하며 나가겠습니다. 좀두 손을 가볍게 들고 주의 한번 외치고 푸른자 기도하며 나가십시다 주요 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 하나님의 섭리를 깨닫게 도와주십시오 나를 향한 하나님의 섭리가 어떤 것인지를 보게 하여 주옵소서 우리는 하나님의 섭리를 보지 못하기 때문에 지금 당하고 있는 권한과 아픔과 생각만을 바라보지 늘 원망하며 불피하며 살 때가 얼마나 많은지 모릅니다 주님 모든 것이 합격하의 선을 이루시는 하나님의 주권적 성리를 믿게 도와주소서 하나님 아버지 우리가 그 하나님의 성리를 믿음의 눈으로 바라보게 하시로 오늘의 고난과 아픔만을 바라보지 말고 오늘의 고난과 불 속에서도 모든 것이 합격하의 선을 이루시는 하나님의 주권적 성리를 믿음으로 감사하며 살아가게 도와주옵소서 아버지 하나님 내 앞에는 권리하신 누구인지를 포기하여 주옵소서 내 앞에 허티고 서있는 내 인생의 권리하신 누구인지를 포기하여 주시고 그권리아 앞에 두려워하지 말게 도와주시고 이제 하나님이 내게 들려주신 말씀의 물맷돌을 가지고 망군의 요하의 이름으로 권리아을 향하여 돌진해 나가기로 원합니다. 그래서 하나님 그 권리아시 쓰러지는 것을 포기하시고 하나님의 하나님 되심을 드러낼 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 아이시 그 현장을 방문하게 된 것이 우연이 아닌 하나님의 섭리였음을 믿습니다 주님 우리의 인생도 하나님의 섭리의 연속임을 믿습니다 그런데 우리는 결과를 보기 전까지는 하나님의 섭리를 깨닫지 못하기 때문에 오늘의 고난과 상한과 아픔 때문에 하나님 원망하고 좌절할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 주님 하나님은 선하신 분이시고 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 하나님의 주권적 섭리를 믿게 도와주셔서 왜 내게 이런 고난이 왔느냐고 왜 이런 아픔을 겪어야만 하느냐고 왜내게내 가정에 이런 일이 일어나야 하느냐라고 항변하고 원망하지만 말게 하시고 이제 하나님의 섭리를 믿음의 눈으로 바라보게 도와주십시오 그래서 우리어 감사하게 도와주십시오 주님 다이드 앞에 권리하시 있었던 것처럼 우리 앞에도 권리하시 있습니다. 내 힘으로 해결할 수 없는 난제가 있고, 나를 미워하고 조롱하는, 내가 믿는 하나님을 조롱하는 자들도 있습니다. 주님, 이 세상의 타락한 문화, 정치의 권력, 부부의 관계, 경제적인 어려움, 내가 처한 질병, 주님, 이 모든 것들이 내 인생의 권리하십니다. 이 골리앗 앞에 두려워 떠는 자가 있습니까, 주님 두려워하지 않게도 와주시고 이제 다이처럼 하나님이 내게 주신 말씀의 물맷돌을 들고 만군의 여호와의 이름으로 오늘 골리앗을 향하여 도전하게도 와주십시오. 그래서 마침내 여호와의 승리를 경험하게 하시고 하나님의 하나님 되심을 드러내는 우리 어린의 성도들이 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과. 성령님의 감동 감화 교통하심 내 인성 속에 숨겨진 하나님의 승리를 깨닫게 하고 더 나아가 내 인생의 곤랏을 향하여 도전하여 하나님의 하나님 되심을 드러내기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원나옵나이다 아멘